0: Você apertou o play e o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar de quem, afinal, no mercado está mais apto para a comunicação digital. É o jornalista? É o Relações Públicas? É o publicitário? Nas edições 128 e 129 do podcast-se, eu tinha ido até a agência EPR em São Paulo conversar com a Edna dívites e com a Adriana Catelli sobre o encontro de assessoria com Inbound Marketing. É, a Edna é a fundadora da EPR e a Adriana Catelli é da agência Fluke, que trabalha em parceria com a EPR. Na verdade, é uma consultoria, né? Bom, a gente decidiu... Fazer um novo bate-papo agora para falar desse tema, né? Que são essas diferentes habilidades dentro da comunicação e do marketing nesse novo cenário do mercado, né? Dessas novas exigências de habilidades que o mercado exige. Então, mais uma vez estive na EPR, muito bem recebido novamente, como sempre, aliás, para esse bate-papo. E é, eu agradeço muito, né, de início, a Edna pela recepção sempre tão amistosa.
1: Ah, que ótimo que você voltou, né? Quer dizer que foi tudo ótimo, que você gostou. A gente adora te receber aqui. Vai ser muito bom conversar um pouquinho sobre essa questão aí do, do mundo profissional, né? Eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo, né? E pra gente também é muito estimulante falar sobre isso.
0: Muito legal. E você que é RP, né, Adriana? Talvez seja um desses perfis né? sobre os quais a gente vai falar talvez o perfil é, que é justamente o RP mais moderno talvez o perfil para onde muita gente esteja querendo ir, então muito obrigado por estar novamente aqui com a gente
2: Obrigada, classe. é um prazer bater um papo é sempre bom né? a gente tem é, conversas muito legais então, obrigada pelo, pela conversa
0: é, Eu sou aquela típica é, geração que se formou nos anos 90 em jornalismo e a geração que saiu do offline para o online. Né? É, quer dizer, que deveria ter saído. Acho que muitos saíram, é, migraram, talvez até do jornalismo para o viés do marketing, para o viés de negócios. Mas, Edna, a gente vê é, que uma grande parte dos jornalistas é, ficou pelo caminho, né? ficou ali fechado naqueles dogmas e naquele mundo da redação. né? E uma parte de mim acha isso fantástico, porque você tem ali valores muito, muito fortes e muito úteis para as empresas hoje. E parte de mim acha isso trágico para o próprio jornalista que não se, não se atualizou. Então eu queria começar pelo jornalista, perguntando a sua opinião. Né? Assim, como é que você vê isso? Começando pelo jornalista. Tem utilidade esse conhecimento que o jornalista... É, adquiriu ali naquele momento é, em que a redação era muito forte, eu quero dizer, tem utilidade o conhecimento, o tratamento da informação, o ganho de profundidade da informação isso tem valor hoje fora das redações e dentro do mundo corporativo?
1: Olha, eu acho que é super importante. Eu acho que a formação de jornalista é uma coisa... De, o jornalismo ele traz uma uma, uma formação, assim, fundamental para quem produz informação, não é? Então, é, embora eu acho que o o jornalista eu acho que isso já está mudando, já, a gente já tem escolas mais voltadas para um jornalismo mais moderno, mais, que olha mais para o universo digital, né? a gente tem o um curso da, da SPM, tem então é uma grade fantástica, eu estava olhando ali outro dia, eu fiquei com vontade de, de fazer jornalismo de novo, não é? mas eu acho que a maior parte das escolas ainda são, são escolas muito convencionais, que enxergam um jornalismo que já está se transformando. Não é? Então é um, é um drama hoje para o professor, profissional de jornalismo que embora seja um profissional absolutamente capaz de produzir conteúdos de excelente qualidade de apurar a informação de ir fundo na informação não é ele é, tem uma dificuldade de enfrentar essa transformação esse tsunami que aconteceu com a comunicação digital não é eu eu sou de uma geração anterior à sua aí me, me formei no final dos anos 80 em jornalismo né dos anos 1980 e eu tenho diversos colegas que hoje é, são profissionais excelentes, mas estão tendo uma enorme dificuldade em se encontrar profissionalmente com toda a experiência, com toda a bagagem com todo o conhecimento e capacidade que tem de enfrentar os desafios que a comunicação digital trouxe para, o, para esse universo do jornalismo, né? É, então, eu acho que isso é, uma, é, um, é um desafio grande, uma, é, mas eu, eu, pessoalmente, enxergo como uma enorme oportunidade. Eu acho que as transformações que estão acontecendo hoje, o cenário da comunicação digital... É, 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 traz para a gente um, um mundo de oportunidades, não é? dizer, Precisamos estar todos dispostos a aprender, né? A sair das nossas caixinhas, da nossa do nosso mundo de conforto e começar a aprender outras outras habilidades, não é? É um desafio que eu acho que é, o jornalismo enfrenta. A área de RP enfrenta, o jornalismo nas redações enfrenta, os grandes jornais, não é? O próprio New York Times, que é um modelo não é? De, 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 de jornalismo é, que avança para o universo digital, é faz um trabalho forte de treinamento dentro das, da, da sua redação para que os seus profissionais se adaptem a essa nova realidade, um trabalho forte que é feito lá aqui no Brasil também a gente sabe que os, os jornais estão fazendo isso, o Estado de São Paulo está fazendo um movimento forte nesse sentido. Então eu acho que assim aconteceu uma revolução não é e, e o profissional precisa estar aberto para se transformar. Quer dizer, há espaço está é, está difícil mas é uma é um desafio assim que eu acho estimulante e para mim eu é uma eu, eu sou otimista nesse aspecto eu acho que as oportunidades são muitas se você tiver aberto não né, para se transformar
0: então aí Adriana você vê dentro do nessas habilidades só para contextualizar a EPR é, e, e você está muito imersa nesse nesse cenário né? tem, tem trabalhado com a comunicação ...paralela ao marketing digital... ...a gente tratou disso em alguns... ...podcasts tempos atrás... ...vocês... É, ...têm então assim... ...um trabalho de comunicação... ...integrado ao marketing digital... ...isso significa que... ...ora você vai produzir conteúdo... ...ora você vai fazer campanhas... ...e aí você tem um pouco mais o dedo... ...talvez do publicitário ali... ...ora você vai fazer conteúdo... ...jornalístico... É, ...de assessoria... Né? e aí é um pouco do braço do jornalista um pouco do cara de RP né? ora você vai pensar estrategicamente aí é muito mais claramente o RP ora você vai se relacionar com a imprensa com influenciadores, aí tem mais claramente RP é... esse mapeamento está claro, assim, quer dizer é o RP numa caixinha jornalista na outra publicitário na outra ou na prática do mercado você tem um profissional de comunicação só que é, por vocação ele acaba se dando melhor numa área ou na outra. Como é que é a sua leitura?
2: Olha, é difícil essa pergunta. É, é, mas. Eu acredito, assim, depende muito do tipo de profissional, né? Porque dentro, era como a Edna comentou, é, os novos profissionais, você já está com uma grade curricular, né? Que traz muito do digital, é, você já vai desenvolvendo habilidades digitais. Então, toda essa parte de redes sociais, é, isso também, é, relacionamento com influenciador, são coisas que eu acho que para esses novos profissionais, isso já está meio é, orgânico. É uma coisa que você já tem essa visão. Né? Acho que é igual a criança que começa a mexer no, no, no digital, né? no touch, ela nem para para pensar na mudança né Do, que está ocorrendo no mundo é, eu acho que o desafio é mais para quem já está um tempo na, na carreira, né? que aí geralmente para a pessoa é mais difícil ter essa visão é, 360 e começar a conectar as duas coisas, começar a correlacionar porque aí eu acho que já vem uma resistência na forma de trabalho mesmo, né? porque a gente fala, as pessoas elas não são contra a mudança elas são contra serem mudadas né? então você chega aqui e começa a querer mudar toda a forma de trabalho, falar, ah, isso é legal o que você está fazendo, mas agora você vai ter que fazer isso, 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 isso. Eu acho que é é muito difícil mesmo você, então, essa questão de trazer elementos, ferramentas, começar a trazer coisas que, de áreas correlatas. Eu acho que depende um pouco pelo que a gente vivenciou com essa transformação, né, Edna? Tem gente que, com que lida com muita naturalidade com isso, e tem pessoas que é, tem mais tempo, né? mas elas já estão acostumadas a trabalhar de uma forma, né?
0: Eu, eu não sei, é, eu vejo um certo otimismo em vocês e eu me sinto carrancudo, velho, porque assim, é, as pessoas elas têm resistência a ser mudada, adorei a frase, acho que é isso mesmo, mas acabam mudando,
2: acaba.
0: acabam acaba indo, né? por, por, por que precisa mudar? É aquela coisa, ah, o Facebook, o Google mudou o layout, você, você olha o Gmail mudou o layout, você fala, que horroroso. Dá uma semana, você, você não aguenta mais layout antigo. Se voltar para o antigo, você detesta o antigo. Você aceita a mudança. E eu, eu, eu não, diria, não acho que é uma coisa de idade, pode até ter alguma correlação com idade, mas tem gente que muda mais rápido, tem gente que muda mais devagar. Então, essa parte da mudança é um fator. O outro que eu não sei como é, que é a experiência de vocês é isso que eu queria saber vocês trabalham com diversos clientes e vocês têm que produzir diversos tipos de conteúdo isso é a minha realidade vai desde vacina para vaca né? até taxa de câmbio você tem que falar dessas, desses dois mundos e até a gente já fez um podcast há pouco tempo com a Carol né com a Carol Barbosa aqui falando disso Pô, como é difícil achar a gente com curiosidade de pegar um tema lá e falar assim, ó, eu vou estudar esse tema, vou né, entender esse tema aqui, vou me aprofundar minimamente nele para eu poder escrever o básico disso aqui. Não preciso ser o maior entendedor de câmbio ou de vacina de vaca, mas o mínimo para eu fazer um conteúdo e poder pegar o especialista lá de dentro e trazer isso aqui. Vocês sentem essa dificuldade aqui de, putz, assim, o cara ali, quando eu contrato, o cara ele não, ele não treinou na vida dele é, essa coisa de, de pegar um tema novo, dar uma fuçada, dar uma leitura, dar uma aprofundada, de modo que ele se sinta minimamente confortável para falar de algo novo na vida dele. Vocês sentem isso? Sem dúvida. É, na hora que a gente está selecionando, por exemplo,
1: profissionais, a gente está a uma, uma oportunidade, uma vaga, às vezes você vê é, profissionais que você percebe que tem uma experiência interessante, já, já trabalha com algumas ferramentas digital, mas se é um profissional que trabalhou numa agência é, numa área muito específica com B2C, moda. Esse profissional a gente sabe que não vai a gente não vai conseguir moldá-lo na IPR, que é uma agência muito B2B, com os assuntos mais áridos possíveis, como bem você descreveu aí a sua experiência. A gente tem consultoria em benefícios fiscais para inovação. Imagina, um profissional que trabalha com moda, que é um assunto também bastante fascinante, como é que ele vai é, se interessar por é, entrar nesse universo? Do, dos incentivos fiscais para inovação em tecnologia, quer dizer, que é um mundo que ele nem sabia que existia, não é? Então, assim, a gente já, já na hora que está que, que, que selecionando, a gente já mais ou menos vai vendo aquelas, aqueles profissionais que têm alguma portinha de entrada nesse mundo do B2B, não é? Que possa é, ter um interesse por outro tipo de assunto. Agora, não é fácil. Muitas vezes a gente chama para uma entrevista alguém que não teve nenhuma experiência nessa área...
0: Quer dizer, se o cara, se o cara é especialista, eu acho que salva. É isso que você está dizendo, né? Assim, às vezes o cara já é um especialista em moda, é, ele, já... ele tem esse interesse, então você encaixa ele ali, beleza, né?
1: Agora, é, muitas vezes é, a, 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 o profissional ele se, ele acaba se desinteressando, acha aquele assunto muito árido, muito complexo, muito chato, não é? Ah, vou ficar falando sobre... É, indústria que produz cobre fornece para a indústria da construção, para a indústria automobilística, para a indústria de energia. Quer dizer, são, são esses os temas que a gente trabalha: não é? Empresa de software, indústria, consultoria. É, é difícil, é muito difícil essa curiosidade que você fala né do profissional ter esse interesse. Às vezes a gente encontra muita dificuldade. E, e também não, tem pessoas que, às vezes, porque é uma oportunidade que surge, ela a princípio não acha aquilo muito atraente, mas ela acaba entrando. O, 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 quem tem essa formação em jornalismo geralmente é alguém
0: curioso, não é? Deveria ser, né, Edna? É,
1: mas eu tenho experiências muito positivas de pessoas que no começo você percebe que não estava achando aquilo uma chatice uma coisa muito... e depois vai e depois acaba se interessando, vai. mergulha emerge. agora há também experiências muito negativas das pessoas que falam Deus me livre, não é isso que eu quero né? é,
0: assim... é, não, eu concordo com você, eu acho que tenho, tem, não estou falando que não é ninguém assim, mas é que eu, eu vejo uma minoria é, e eu, eu acho assim, não sei se que eu vou dizer se vocês concordam, eu acho que é o seguinte tem a gente está falando do, do produtor de conteúdo, né? Eu acho que tem o, o cara que é o expert, né? então você vai, sei lá, falar de automobilismo. Às vezes você traz ali, eu tenho uma conta de automobilismo, eu tenho um jornalista que cobriu isso por 10 anos. Eu não espero que esse cara vá aprender a falar né, de, de mercado financeiro. O cara já é o especialista ali, então ok, eu, eu cubro um, né, um, 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 um cliente com esse cara, beleza. Eu tenho aquele outro cara que é um o é, clínico geral, e é desse que eu estou falando que precisa ser um curioso nato. Né? E aí tem o cara, né, é, Adriana, aqui é o cara, às vezes ali o cara do Analytics, às vezes é o cara do mídia de performance. Que às vezes eu acho bom que esse cara seja um beócio. <risos> Esse cara, aliás, eu estava falando de automobilismo, eu estava conversando uma vez, esse é um pouco o meu mundo, a gente tem um podcast disso também, né, bem dessa área, e a gente eu não vou nem falar quem é o piloto, porque ele é muito famoso, mas é, eu estava conversando com um amigo assim e, e a gente estava falando de, 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 de uma pilota, existe o nome pilota, uma piloto mulher, que é a Bia Figueiredo, e, e, e esse amigo estava me contando, e falou, olha, a Bia Figueiredo é uma uma, uma, uma atleta diferenciada, que ela é muito culta, né? O pai era professor, tal ela é uma exceção. Que ela é uma pessoa realmente culta, estudou, tal. Então, você vai falar de Monet com ela, ela conhece, né? E você vai falar pra esse fulano, que é um cara muito famoso, de Monet, ele vai falar assim, pilotou em qual equipe? <risos> Entendeu? Então... Talvez o cara de mídia, de performance, o TI, o designer, tem que ser um pouco assim, né, Adriana? Quem é Monet? É outro TI, né? É, eu
2: acho que tem que se, se complementar, né mas é, também, acho que não é justo que você exija que todo mundo seja bom em tudo, né? Ninguém Sim. vai conseguir, é. então, é, trazer dentro da equipe, né, o que que você... e ter essa troca, né, pra gente conseguir construir um trabalho juntos, né, e a pessoa do número, a pessoa do analítico falar, olha que legal esse conteúdo, isso aconteceu por causa disso, disso, disso... Aí vem a pessoa de conteúdo e cria uma estratégia... Aí você vai construindo, né... Porque, realmente, é difícil você pegar uma pessoa que faça tudo sozinha, né? É
1: complicado. O perfil, o perfil do profissional para trabalhar em agência está ficando muito complexo, né? Ele precisa escrever bem, ele precisa ter curiosidade, ele precisa manejar essas ferramentas hoje de marketing digital, não é? Quer dizer, a complexidade é grande. A gente percebe que há uma dificuldade, muitas vezes, do profissional que vem da redação para trabalhar na agência, Parece que na, na redação o trabalho é mais ainda é, departamental, né? A pessoa, eu sou redatora, sou repórter, na o um assessor de imprensa, não é? E principalmente hoje dessa dessa forma como a gente trabalha na IPR. Tem sido bastante difícil a gente encontrar um perfil completo desse jeito, né? E a gente acaba vendo. Onde que essa pessoa é? Fala, puxa escreve muito bem. Pô, legal. Escreve muito bem. Então, vai aprender a, a mexer nas ferramentas. Ou, ah, esse cara já trabalhou com ferramentas. Trabalhou numa... Foi, era redator de blog. Conhece um pouco de texto digital. Então, vai aprender as outras, os, os outras habilidades. Você não vai achar alguém completo. Não vai achar alguém a, a gente acaba formando essa pessoa na, na IPR com as necessidades que a gente tem não é? e completando o que está faltando naquele profissional.
2: E tem também, algum, como a gente foi é, desenvolvendo essa metodologia, a gente foi fazendo treinamento, então, muito estagiário né, que vem cheio de energia, quero aprender, que bacana, vou levar para a faculdade. E muitas vezes o feedback era, nossa, mas... Por que eu nunca vi isso na faculdade, né? Por que, que ninguém nunca me ensinou isso, né? Então, principalmente essa parte de, de métrica, né? De conteúdo. E é muito naquela coisa empírica. Ah, eu acho que isso aqui é legal porque as pessoas querem ouvir sobre isso, né? Então, tem essa... Acho que essa carência também. A informação... Você tem muita informação, né? Você tem, hoje em dia, além da faculdade, webinars podcast e às vezes a pessoas acha que ela fica meio perdida né da onde que ela vai recorrer à informação e qual a informação ela precisa para a vida dela né É, acho
0: que o cara curioso o cara com vontade é, e, e, e o jovem é, a, que está afim é, é um diamante a ser lapidado muitas vezes né então acho que é, tem uma oportunidade para os dois lados aí e aí vem a dureza, né? Você lapida a forma, o cara vem aqui, tchum, rouba de você. Não, não isso não tem, tem jeito. Bom. Faz parte da vida, né? É. Bom, quero de novo agradecer muito a vocês aqui. É, papo, é, é muito bom bater papo de mercado para mercado, né? Porque acho que no fundo é isso que a gente busca aqui: essas experiências práticas, né? trocar figurinha. Que acho que o podcast, é, a, a nosso podcast acaba sendo isso, né? Uma troca de de figurinha da gente que está no mercado vocês estão no mercado, quem ouve está no mercado né? é, uma vez ou outra, claro, tem alguém aqui também muito bem-vindo da academia também que é o, o terceiro lado da moeda como dizia o Joemir Betting né? é, e, então é isso, Adriana, mais uma vez obrigado por participar novamente com a gente aqui e quero ter vocês duas mais vezes aqui no podcast
2: legal, obrigada, Kai, foi um prazer
0: Edna, obrigado mais uma vez, é um prazer rever você novamente.
2: Obrigada,
1: viu, Carlos, estamos aqui à disposição, somos fãs do podcast.
0: E agora eu tenho um recado para você que é agência, você sabe que o mercado é dinâmico, sempre surge alguma novidade aí, vem um concorrente e te engole da noite pro dia. E olha, a grande novidade que está acontecendo aí no mercado é que as agências de comunicação, agências de marketing, estão aderindo ao marketing de influência e vão crescer vão conquistar clientes e se você não tomar cuidado, elas passam à sua frente. O marketing de influência é a grande oportunidade para agências de comunicação, agências de marketing e o Influence -me ajuda você a se tornar uma agência de marketing de influência, porque o programa de parcerias do Influence Me serve para você, como agência, ter mais receitas, mais lucratividade e mais Conhecimento. A equipe do influence Me capacita a sua equipe como agência a se tornar uma agência também de marketing de influência. Tudo o que você tem que fazer agora é entrar no site do Influenceme e clicar no programa de agências parceiras. É muito simples. Você acessa influence.me, lembrando que esse influence é com Y, e vai ali em cima no menu... Clica em Agências e depois em Seja Uma Agência Parceira. Daí é só você preencher o formulário, conversar com a nossa equipe e pronto. Você dá um passo à frente como agência. Então acessa agora www.influence.me uma vez o papo foi muito bom com a Edna de Divities e com a Adriana Catelli e a gente encerra em alto nível aí mais uma vez com Queen. É a quarta vez que a gente encerra o podcast com Queen e você não reclama não, viu? Reclama se eu estivesse encerrando toda hora com, sei lá, funk. Mas por que Queen e por que Friends will be Friends? Porque amanhã, sábado, dia 20 de julho, não só é o dia em que se completam 50 anos desde que o homem pisou na lua, mas também é o dia do amigo. Né? Dia 20 de julho é o dia do amigo. E por isso a gente encerra com essa música do Queen, Friends Will Be Friends. Então é na voz de Freddie Mercury que a gente termina o podcast esse de hoje. Até a próxima, fui! Yeah.